0: Was haben der französische Maler Édouard Manet und der Präsident der Weimarer Republik, Friedrich Ebert, gemeinsam? Nun, beides waren Männer. Und beide sind an bakteriellen Infektionen verstorben. In Deutschland sind Infektionskrankheiten wie Lungenentzündungen oder Blutvergiftungen normalerweise kein Todesurteil mehr. Wenigstens, wenn sie rechtzeitig erkannt werden. Lange Zeit aber war das anders. Bakterielle Infektionen waren kaum zu behandeln und die Menschen starben in großer Zahl. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Reihe von bahnbrechenden Entdeckungen gemacht wurden. Diese haben Geschichte geschrieben. Antibiotika. Heute sind sie selbstverständlich und auch notwendig, so wären ohne sie zum Beispiel viele Operationen undenkbar, aber vielleicht sind uns diese Wirkstoffe zu selbstverständlich geworden. Denn immer häufiger lassen sich Infektionen nicht mehr mit den herkömmlichen Antibiotika behandeln, denn manche Keime haben einen Schutz, eine Resistenz entwickelt. Über diese Entwicklung unterhalte ich mich mit Frau Prof. Dr. Petra Gastmeier. Wie groß das Problem mit diesen Resistenzen ist, das haben 140 ForscherInnen aus der ganzen Welt in einer Studie untersucht. Diese Studie wurde am 19. Januar 2022 in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet unter dem Titel Global Burden of the Bacterial Antimicrobial Resistance in 2019 – A Systematic Analysis veröffentlicht. Diese Studie ist frei verfügbar und in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Mein Name ist Marius Antonini und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast von M945.
1: Seit der Veröffentlichung einer Studie: Digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert.
0: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. Ein
1: Fantastiker. Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es: Neutron. Neues aus der Forschung.
0: Wie groß das Problem mit den Resistenzen ist, wie es entstanden ist und was jetzt geschehen muss. All das habe ich Frau Prof. Dr. Petra Gastmeier in dieser Folge gefragt. Sie hat die Studie mitverfasst und ist Professorin für Hygiene an der Charité in Berlin. Außerdem ist sie Direktorin des dort angesiedelten Instituts für Hygiene und Umweltmedizin und leitet das nationale Referenzzentrum für die Überwachung von nosokomialen Infektionen, also zum Beispiel Infektionen, die infolge einer Behandlung in einem Krankenhaus auftreten. Ja, hallo Frau Prof. Dr. Gastmeier. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Gerne. Was mich jetzt interessieren würde, ist, was Sie denn dazu bewegt hat, dass Sie in den Bereich der Hygiene gegangen sind. Das ist ja doch ein bisschen ein Nischenfeld in der Medizin.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich... Auch sehr sinnvoll, sich um die Prävention von Infektionen zu kümmern, weil man dort natürlich viel mehr gleichzeitig sozusagen erreicht. Man kann also sozusagen für eine große Menge von Patienten oder Bürgern ähm, durch bestimmte Aktionen viel mehr erreichen im Vergleich zur klinischen Behandlung, wo man sich ja immer nur um den einzelnen Patienten sozusagen kümmert. Also ich habe mich schon immer dafür interessiert und ich habe mich auch immer für Mikrobiologie interessiert. Und insofern war das also ähm, ein konsequenter Weg äh, in Richtung Krankenhaushygiene und Infektionsprävention zu gehen.
0: Und äh, gab es irgendwie ein Erlebnis, das Sie tatsächlich dafür begeistert hat? Oder ist das immer mehr entstanden im Laufe vielleicht schon der Schulzeit und dann Anfang des Studiums?
1: Ja, also äh, ich muss sagen, ich habe in der Schulzeit mich sehr viel auch mit Mathematik beschäftigt. Und äh, was die ähm, Epidemiologie betrifft, die Epidemiologie der Infektionen, ähm, da gibt es natürlich auch ähm, sehr viele Interaktionen zwischen Mathematik und Epidemiologie und insofern äh, konnte man das auch wunderbar verbinden und das hat mir auch Spaß gemacht, dass also beide Interessensgebiete sozusagen wieder zusammengekommen sind in diesem Feld.
0: Ja, spannend, dass man über die Mathematik tatsächlich dann, wenn man denkt Medizinstudium, Knochen auswendig lernen, aber es sind ja tatsächlich auch Statistiken mit drin. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zum zentralen Thema und zwar, was sind denn Antibiotika? Was sind das für Wirkstoffe und wie wirken die?
1: Die ersten Antibiotika sind ja in den 40er Jahren entdeckt worden von Alexander Fleming beispielsweise das Penicillin und die Antibiotika sind in der Lage, Bakterien zu töten. Und das war damals eine ganz revolutionäre Sache, weil man eben wirklich in der Lage war, Leben zu retten. Patienten, die Sepsis hatten, Patienten, die Lungenentzündungen hatten, konnten eben überleben und das war also wirklich ein ganz großer Erfolg. Inzwischen weiß man, dass man das Ganze natürlich auch alles ein bisschen differenzierter sehen muss, weil Bakterien ja durchaus positive Mikroorganismen sind. Wir haben auf unserer Haut viele Mikroorganismen, wir haben in unserem Darm zwei Kilo Mikroorganismen und diese Mikroorganismen brauchen wir auch dringend, zum Beispiel für den Stoffwechsel, für die Generation von bestimmten Vitaminen, also Bakterien und Mikroorganismen sind nicht per se schlecht und müssen abgetötet werden, sondern wir müssen lernen zu leben mit unseren Bakterien. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren immer mehr begriffen haben und immer mehr lernen. Ähm, viele haben ja sicher schon das Wort Mikrobiom gehört, also die zu, zusammen, das Zusammenwirken aller Mikroorganismen auf der Haut oder im Darm oder in anderen Bereichen. Und ähm, es ist halt wichtig, dass dieses Mikrobiom möglichst wenig beeinträchtigt wird, dass also das Zusammenleben der Bakterien möglichst immer in derselben Art und Weise passieren kann, dass da eine große Vielfalt von Mikroorganismen existiert. Und insofern ähm, können die Bakterien durch Antibiotika eben auch negativ beeinträchtigt werden. Also wir haben ähm, eine Selektion. Das heißt, wenn wir Antibiotika geben, werden bestimmte Bakterienarten abgetötet und andere ähm, überleben. Das sind die resistenten Bakterien und die können dann die Oberhand gewinnen. Und das ist das, was wir jetzt sozusagen sehen. Wir haben einerseits natürlich den Blick auf die vielen Vorteile, die Antibiotika haben in der Behandlung der Patienten. Und auf der anderen Seite sehen wir immer mehr, aber eben auch die Nachteile durch diesen Selektionsprozess. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir das immer gut beobachten, gut im Auge haben. Und dass eben diese negativen Aspekte, diese Kollateralschäden sozusagen, nicht die Oberhand gewinnen.
0: Also ist es sozusagen sinnvoll zu unterscheiden zwischen nützlichen Bakterien, die teilweise auch vielleicht sogar Teil vom Immunsystem, zum Beispiel vom Darm sind und eben krankmachenden Bakterien.
1: Im Prinzip schon. Es gibt aber viele sogenannte fakultativ pathogene Bakterien. Und zum Beispiel die meisten Bakterienarten, die Krankenhausinfektionen hervorrufen, das sind solche fakultativ pathogenen. Also wenn die im Darm sind oder auf der Haut sind, sind die in der Regel bei normalgesunden gesunden Patienten völlig harmlos. Wenn sie aber in Bereiche des Körpers gelangen, wo sie nicht hingehören, dann können sie eben pathogen werden. Klassisches Beispiel ist, wenn Patienten zum Beispiel einen Gefäßkatheter haben oder einen Harnwegkatheter haben oder andere Zugangsmöglichkeiten von außen in den Körper. Und wir brauchen für die moderne Therapie diese Zugangsmöglichkeiten ja durchaus. Aber damit ist immer gleichzeitig das Risiko verbunden, dass eben Bakterien aus den Bereichen, wo sie keine Probleme machen, in diese sterilen Bereiche gelangen können, wie in das Blut oder in die Lungenalveolen oder in die Blase und dann gravierende Infektionen hervorrufen können.
0: Sie hatten jetzt gerade schon angesprochen, dass es immer mehr Resistenzen gibt und man aufpassen muss, dass es kein Übergewicht gibt und auch, dass man sehr darauf achten muss, wie man Antibiotika einsetzt. Ich vermute jetzt mal, Antibiotika, Einsatz und die Resistenzen hängen irgendwie zusammen, aber wie entstehen denn diese Resistenzen?
1: Ja, es gibt verschiedene Art und Weisen, wie Resistenzen entstehen können. Das eine ist die Mutation, dass also sich das Erbgut verändert. Das ist aber etwas, was relativ selten passiert. Das ist auch schon immer passiert. Also das ist auch schon passiert, bevor überhaupt Antibiotika vorhanden waren. Also man trifft zum Beispiel im Permafrost schon resistente Erreger an. Das, was aber für die Verbreitung der Resistenzen die größere Rolle spielt, das ist die Übertragung der Resistenzeigenschaft von einem Bakterium, auf das andere. Und das kann einerseits vertikal passieren, also indem sozusagen die Elternbakterien auf die Kinderbakterien die Informationen übertragen. Das kann aber auch horizontal passieren, indem zum Beispiel im Abwasser oder im Boden oder auch im Darm diese Resistenzeigenschaft von einer Bakterienart auf die andere Bakterienart übertragen wird. Und dadurch wird das Ganze ein bisschen unübersichtlich. Und es ist oftmals nicht einfach nachzuvollziehen, wie diese Informationen, diese Resistenzinformationen, übertragen worden ist und sich dann ausbreitet in bestimmten Menschenpopulationen, im Tierreich oder überhaupt in der Umwelt.
0: Wie begünstigt jetzt der Antibiotikaeinsatz diesen Gentransfer?
1: Durch die Antibiotika wird ein Selektionsdruck ausgelöst. Das heißt, die ähm, resistenten Bakterien haben einen Vorteil, weil die anderen, die sensiblen Bakterien, abgetötet werden und haben dadurch natürlich viel größere Power, sich zu verbreiten im Krankenhaus, aber natürlich genauso auch im, im Bereich der Community, im Tierreich oder in der Umwelt. Das ist ja das, was wir inzwischen gelernt haben, dass es diesen One-Health-Ansatz geben muss, ähm, dass man also äh, nicht in der Medizin alleine dieses Problem lösen kann und auch nicht in der Veterinärmedizin dieses Problem alleine lösen kann, sondern dass sozusagen alles zusammenwirkt. Eben auch die Umwelt, Nachweis im Wasser, im Boden, in der Landwirtschaft. Und vor Jahren war es noch so, dass ähm, sich viele Wissenschaftler auch, die auf diesem Gebiet gearbeitet haben, sozusagen in Anführungszeichen gegenseitig die Schuld so ein bisschen in die Schuhe geschoben haben, wer für dieses Resistenzproblem hauptsächlich zuständig ist. Also zum Beispiel in der Humanmedizin war es so, dass die, dass die ambulanten Ärzte gesagt haben, im Krankenhaus werden ja die meisten Antibiotika und vor allen Dingen auch Breitspektrumantibiotika eingesetzt und das ist vor allen Dingen dazu führend, dass es zur Ausbreitung der Resistenzsituation kommt. Die Krankenhausärzte haben gesagt, ja, bei uns ist es aber wirklich wichtig, dass wir Antibiotika einsetzen, weil wir haben auch die schwer kranken Patienten, während ihr im ambulanten Bereich vielleicht viel mehr Möglichkeiten habt, Antibiotika-Einsatz einzusparen. Und beide Gruppen zusammen haben sich dann sozusagen gegen die Veterinärmediziner und gegen die Landwirte gewendet und haben gesagt, ja, gerade in der Landwirtschaft muss man erstmal versuchen, Antibiotika einzusparen. Und insofern war das also so eine gegenseitige ähm, Schuldzuschiebung und da ist man inzwischen drüber hinweg. Also wir haben gelernt, glaube ich, in allen wissenschaftlichen Fachrichtungen, die auf dem Gebiet ähm, eine Rolle spielen, dass jeder sozusagen für seine eigenen Haustür kehren muss. Also jeder muss in seinem Be Bereich versuchen, die Anwendung von Antibiotika zurückzudrängen, also weiser Einsatz von Antibiotika, muss aber natürlich auch eine gute Surveillance haben. Das heißt also, es muss ein guter Überblick existieren, welche Resistenzsituationen in welchem Bereich existieren und wie die Entwicklung, wie die Trends sind. Und das betrifft natürlich genauso auch den Umweltbereich. Und, und das Ganze muss eben auch vernetzt werden. Und das ist im Moment noch ein Problem, wo wir noch nicht so richtig gut aufgestellt sind. Also im Moment haben wir gute Daten für die Veterinärmedizin, wir haben gute Daten für die Humanmedizin, wir können Trends und Entwicklungen gut sehen, aber wir, wir brauchen noch mehr große Datenbanken, wo das alles sozusagen zusammenfließt. Das ist sicherlich noch eine Aufgabe für die Zukunft.
0: Also wir haben jetzt festgestellt, das ist unglaublich komplex, das spielt alles zusammen. Jeder, der mit Antibiotika zu tun hat, ist eigentlich dafür verantwortlich, dass man damit einen guten Umgang pflegt. Und jetzt ist natürlich spannend, was Sie und Ihre KollegInnen in dieser Studie untersucht haben. Die Studie hatte ja das Ziel, einen möglichst großen Datensatz zu erstellen und einen möglichst globalen Ansatz zu verfolgen. Was gab es denn da für methodische Probleme für Herausforderungen?
1: Ja, die methodischen Probleme sind riesig und ich muss vielleicht noch vorausschicken, also ich habe eben über diesen One-Health-Ansatz gesprochen, aber mindestens genauso groß und wichtig ist dieser Global-Health-Ansatz, dass wir inzwischen gelernt haben, dass man dieses Problem nicht national angehen kann, und auch nicht nur in Europa angehen kann. In Europa haben wir schon seit Jahren einen guten Überblick über die Situation und haben auch in vielen Ländern sehr positive Entwicklungen im Hinblick auf den Einsatz von Antibiotika und auch auf die Entwicklung der Resistenzsituation. Nicht in allen europäischen Ländern, aber in, in vielen europäischen Ländern. Und was die ganze Welt betrifft, ist es aber so, dass es immer noch Länder auf der Weltkarte gibt, wo weiße Flecken sozusagen existieren, wo auch die Laborkapazität nicht ausreichend ist, um die Situation in einem Land wirklich gut zu beschreiben. Und als die Politik sich vor einigen Jahren damit beschäftigt hat, dieses Problem Antimicrobial Resistance auch auf die Agenda weltpolitisch zu nehmen, und das ist ja ausgesprochen gut, also das G7-Treffen 2015 war da glaube ich schon so ein Meilenstein, da ging das los. Frau Merkel hat sich ja da sehr eingesetzt und das mit auf die Agenda gesetzt. Aber zu dieser Zeit war eben klar, wir haben noch gar nicht wirklich gute Daten aus verschiedenen Ländern und können deswegen weltpolitisch die Situation noch gar nicht gut einschätzen. Und dann hat die britische Regierung David Cameron damals einen Report in Auftrag gegeben, das war der sogenannte O'Neill Report und dort hat man erstmals Hochrechnungen vorgenommen, wie in der Zukunft dieses Problem sich entwickeln wird und man hat ähm, ausgerechnet, dass wahrscheinlich im Jahr 2050 ungefähr 10 Millionen Menschen pro Jahr an Infektionen durch multiresistente Erreger versterben werden. Das war aber wirklich eine sehr krude Hochrechnung, sage ich mal, mit sehr vielen. Annahmen, die nicht sehr äh, gut fundiert waren sozusagen. Und deswegen war natürlich das große Bedürfnis entstanden, einfach bessere Daten zu kreieren. Das ist aber immer noch sehr schwer. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt immer noch Länder, wo, wo die Landkarte sozusagen weiß ist, wo wir keine Daten haben oder keine Daten haben zu bestimmten Erregern und bestimmten Erreger- und Resistenzkombinationen. Und deswegen war es unheimlich gut, dass das Gram-Projekt dass äh, unter Leitung von Chris Murray sich der Sache angenommen hat. Also Chris Murray ist jemand, der in der Epidemiologie wirklich weltweit ganz führend ist und der schon äh, weltweit auch zu anderen Erkrankungen gute Zusammenstellung der Daten und Projektion vorgenommen hat und ähm, gemeinsam äh, zum Beispiel mit Christiane Dolicek, mit der wir viel Kontakt hatten in diesem, in diesem Kontext äh, aus Oxford, äh, vom Institut für Tropical Medicine in Oxford, haben sie dann angefangen, Daten aus verschiedenen Ländern zusammenzusammeln und wir haben zum Beispiel hier aus, aus unserem Institut eingebracht, die Daten von der Nationalen Prävalenzstudie, die wir 2016 durchgeführt haben, weil da ist es so, jedes Mal, wenn wir eine Infektion, eine Krankenhausinfektion erfasst haben, dann haben wir auch natürlich erfasst, welcher Erreger stand dahinter und war das ein resistenter oder ein sensibler Erreger und natürlich auch die Erregerarten. Und diese Daten haben wir eingebracht und aus Deutschland sind außerdem noch die Daten vom Robert-Koch-Institut eingegangen, aus dem die normalerweise auch ans ies netz gemeldet werden, also aus dem ARS-System. Und so haben die Kollegen, die für dieses Netzwerk zuständig waren, waren sozusagen in allen Ländern der Welt, wo sie irgendwie konnten, versucht, Kontakt aufzunehmen zu denjenigen, die dort Daten liefern konnten, und haben diese Daten dann zusammengestellt. Und sie haben also, und das ist sehr, sehr schön und einzigartig in diesem Report, wirklich eben jetzt mal Landkarten entwickelt, wie ist die Resistenzsituation zu den wichtigsten äh, multiresistenten Erregern. Und sie haben auch versucht, diese weißen Flecken durch Modellierung farbig zu gestalten sozusagen. Also indem sie die Daten zum Beispiel von Nachbarländern mitgenommen haben und Projektionen vorgenommen haben, Modellierungen vorgenommen haben, so dass wir jetzt erstmal sozusagen ein relativ gutes Bild über die Situation haben.
0: Also war wahrscheinlich eine Hauptherausforderung, dass man vielleicht auch diese unterschiedlichen Datensätze zusammengebracht hat, weil ich kann mir vorstellen, jedes Land erhebt dann oder vielleicht sogar jeder jedes Bundesland in Deutschland erhebt dann irgendwie mit einem eigenen Datensatz mit einer eigenen Struktur vielleicht auch unterschiedlich, welche Bakterienstämme jetzt vielleicht vorliegen und welche Art von Mutation, ich kann mir vorstellen, dass das dann teilweise doch sehr unterschiedlich ist, was dann was weiß ich irgendwo in Asien, in Afrika, in Europa oder Nord-Südamerika erhoben wird.
1: Ja, das ist das ist eine riesen Herausforderung gewesen sicherlich für die Kollegen und auch eine Modellierungsherausforderung, eine mathematische Herausforderung. Natürlich hat dieses Papier auch ganz viele Limitationen, die natürlich von den federführenden Autoren dieses Artikels auch aufgeführt worden sind. und äh, Wahrscheinlich äh, wird man das in ein paar Jahren wiederholen und wird dann sehen, dass die Daten im Laufe der Jahre immer besser werden, weil einerseits eben die Urquellen aus den einzelnen Ländern hoffentlich besser werden und andererseits natürlich aber auch die Modellierungsansätze immer besser werden. Aber was eben total gut ist, dass wir erstmals über Hauptdaten haben. Und die Daten zeigen zum Beispiel auch, dass es unterschiedliche Prioritäten hinsichtlich der multiresistenten Erreger in den verschiedenen Regionen der Welt gibt. Also bei uns in Europa oder auch in Nordamerika, das wissen wir ja schon lange, da ist es vor allen Dingen die multiresistenten E. coli und der MRSA, also dieser Medizillin-resistente die da führend sind und die natürlich weltweit auch einen großen Anteil haben, aber in den Ländern südlich der Sahara, wo überhaupt das größte Problem im Hinblick auf Resistenz existiert, nach diesem Report, da sind es zum Beispiel Streptokokken und Klebsiellen und in Asien sind es die Akinetobacter baumanii, die da vor allen Dingen das Problem machen und das ist wirklich erstmals in dieser Klarheit und in dieser Dimension in diesem Report gezeigt wurden.
0: Können Sie es vielleicht kurz medizinisch einordnen, wie groß das Problem ist im Vergleich zu anderen bekannten Krankheiten?
1: Also in dem Report wurden auch Hochrechnungen gemacht, wie die zusätzliche sogenannte Attributable äh, Letalität ist. Das heißt, ähm, man nimmt an, jemand stirbt an einer Sepsis oder an einer Pneumonie durch so einen multiresistenten Erreger. Äh, wie hoch ist da, dann die Versterbens Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu einer Infektion mit demselben Erreger, der aber nicht resistent ist, sondern sensibel ist. Das ist ja das, das Problem, was durch diese multiresistenten Erreger zustande kommt, dass eben möglicherweise die Antibiotika, die man primär einsetzt, nicht funktionieren, nicht greifen und man dann auf andere Reserveantibiotika zurückgreifen muss. Und dieser Unterschied ist quantifiziert worden in diesem Bericht und man hat ausgerechnet, dass es ungefähr... 1,2 Millionen Menschen sind, die an dieser attributable oder zuschreibbaren Letalität pro Jahr in der Welt versterben. Und dann hat man noch eine andere Kalkulation verwendet. Also wenn man jetzt sagt, er hätte gar keinen gar keinen sensiblen Erreger gehabt, sondern gleich sich nur auf die resistenten Erreger bezieht. Also wie viele sind durch Infektionen mit resistenten Erregern verstorben? Das ist dann eine mehr krude Erfassung sozusagen. Und da sind es ungefähr 5 Millionen Menschen pro Jahr auf der Welt. Also noch nicht so viel, wie in dem O'Neill Report prognostiziert worden sind. Aber O'Neill ist ja auch von 2050 ausgegangen. Und wir sind jetzt ja im Jahr 2022 und die Autoren dieses Reports haben sich auf das Jahr 2019 bezogen. Also es sind schon, schon sehr viele Menschen, die jedes Jahr an Infektionen durch resistente Erreger versterben und wenn man das einordnet, dann sind das sogar mehr als durch HIV und durch Malaria und in der Größenordnung wie Tuberkulose und das ist ja etwas, wo jeder eine Vorstellung hat und oder viele zumindest eine Vorstellung haben, wie viel das sind weltweit. Und das ist natürlich auch für die politischen ähm, Aktionen wichtig, dass man das im Vergleich zu anderen Infektionserregern einstufen kann. Im Hinblick auf die weltweiten Präventionsmaßnahmen, Unterstützung von ärmeren Ländern, im Hinblick auf Umgang mit Antibiotika und äh, Aufbau von Surveillance-Systemen, ist das natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Und das ist natürlich auch für die Forschung wichtig, weil man versucht ja in der Forschung auch sozusagen den Kampf um die Forschungsgelder zu gewinnen. Und da ist es natürlich auch gut, wenn sozusagen die Forschung zur Antibiotikaresistenz mal Daten hat, wie groß ist eigentlich das Problem im Vergleich zu Tuberkulose oder zu Malaria oder zu HIV.
0: Also treffen diese Resistenzen global eine bestimmte Bevölkerungsgruppe besonders stark oder ist das dann lokal auch nochmal unterschiedlich, wer besonders stark betroffen ist davon?
1: Ja, das ist äh, sehr unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Also es gibt ja Regionen in Afrika, wo man absolut froh wäre, dass überhaupt Antibiotika zur Verfügung sind, um zum Beispiel Infektionen bei Kleinkindern therapieren zu können. Und dann gibt es aber andere Länder auf der Welt, wo leider die Antibiotika auch sehr gut zugänglich sind, also wo man nicht zum Arzt muss und ein Rezept bekommen muss, um Antibiotika zu erhalten, sondern wo man jederzeit in der Apotheke oder in der Drogerie sogar Antibiotika kaufen kann. Und weil sich in vielen Ländern, zum Beispiel in Indien, eben auch herumgesprochen hat, dass die einfachen Antibiotika, also ich sag mal sowas wie Penicillin, nicht Breitspektrum-Antibiotika, dass die gar nicht mehr wirken bei vielen Infektionserkrankungen, ist es dann leider so, dass die Bürger dann auch, in der Apotheke gleich nach Breitspektrum-Antibiotika, zum Beispiel nach Carbapenem fragen und das eben auch ohne weiteres ausgehändet bekommen. Und das ist, das ist halt das große Problem. Wer dann sich die Antibiotika leisten kann, der kauft dann eben auch sozusagen Breitspektrum-Antibiotika setzt die ein, obwohl es äh, natürlich eigentlich Sachverstand braucht, wann man Antibiotika einsetzt, welche, wie lange äh, man Antibiotika einsetzt. Also die werden dann oftmals mit Unverstand eingesetzt, ohne dass wirklich eine Indikation existiert. Und das führt natürlich immer mehr dazu, dass die Resistenzsituation vorangetrieben wird. Also es gibt auf jeden Fall eine Schere zwischen reichen und armen Bevölkerungsgruppen in allen Ländern.
0: Was mich jetzt überrascht hat beim Lesen von dem Bericht war, dass die Resistenzen gar nicht unbedingt in den Ländern viel verbreitet sind, in denen besonders viel Antibiotika eingesetzt wird. Das hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich die erste Intuition wäre, wo viel Antibiotika eingesetzt werden, gibt es besonders viele Todesfälle durch resistente Keime. Können Sie mir da erleuchten, woran das liegt?
1: Ja, es ist erstens nicht so, dass immer nur die Antibiotika die eingesetzt werden, dann auch die entsprechende Resistenz erzeugen. Also wenn ich zum Beispiel Vancomycin einsetze, auch Vancomycin-resistente Enterokokken existieren, sondern das ist oftmals ein komplexer Prozess, wo durchaus auch andere Antibiotika teilhaben können. Es sind auch nicht immer nur die Antibiotika, die zur Resistenzentwicklung führen. Also wir wissen zum Beispiel, dass auch Protonpumpenhämmer dazu führen können, dass es zur Selektion kommt. Also es sind auch andere Substanzen, die eine Rolle spielen. Aber ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich die Ausbreitung der Resistenzen. Und da kommt natürlich dann die Hygiene ins Spiel. Also wenn Sie Länder haben, wo die sanitären Verhältnisse ganz schlecht sind, dann kommt das nicht so sehr zur Selektion, sondern dann spielt vor allen Dingen der Prozess der, der Verbreitung der Erreger über, über Abwasser, über schlechte Händehygiene, über schlechte Küchenhygiene. Das sind dann die Mechanismen, die da eine große Rolle spielen.
0: Das liegt, Also das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, wieso es diese globale Ungleichheit zwischen globalen Süden und dem Norden gibt, wegen dem Hygiene, dem fließenden Wasser. Und, äh
1: ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn man sich so bestimmte Länder, in Indien anschaut, wo eben doch ein Großteil der Bevölkerung zum Beispiel gar keine WCs zugänglich hat, dann trägt das natürlich extrem dazu bei, dass sich multiresistente Erreger ausbreiten können.
0: In Deutschland, wo ist es denn da am wahrscheinlichsten, dass man sich mit äh, resistenten Keimen infiziert?
1: Ja, in der Vergangenheit hat man ja häufig gedacht, das sind vor allen Dingen die Krankenhäuser. Aber natürlich ist es so, dass oftmals im Krankenhaus die Resistenz auffällt, weil im Krankenhaus natürlich entsprechende mikrobiologische Untersuchungen durchgeführt werden. Wenn jemand so für sich zu Hause lebt und nicht krank ist, dann macht ja niemand entsprechende Untersuchungen und dann wird es gar nicht klar. Und wir haben vor einigen Jahren angefangen, im Rahmen des DZIF des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung, sozusagen regelmäßig zu schauen, was in die Universitätskliniken hereingetragen wird an, an multiresistenten Erregungen. Das heißt, wir haben angefangen, regelmäßig eine bestimmte Anzahl von Patienten bei Aufnahme ins Krankenhaus auf multiresistente Erreger hin zu untersuchen und äh, zwar auf gramnegative multiresistente Erreger hin, also wo man einen Rektalabstrich braucht und auch auf Vancomycinresistente Enterokokken hin. Und wir haben gesehen, dass ungefähr 15 Prozent der Patienten schon solche Erreger mitbringen, wenn sie ins Krankenhaus kommen und dann existiert natürlich das Risiko, dass es im Krankenhaus zur Verbreitung kommt, aber diese 15% mitgebrachten Erreger zeigen ja, dass diese Erreger von woanders her sozusagen kommen in den meisten Fällen und da spielen zum Beispiel Reiseereignisse eine große Rolle. Wir wissen, wenn man in diese hochbetroffenen Länder reist, hat man eine hohe Gefahr, dass man auch beim, bei der Rückkehr aus diesen Ländern multiresistente Erreger im Darm sozusagen mitbringt. Also wenn man in diesen Ländern wenn, ähm, Speisen ist, die nicht gekocht sind, ähm, hat man eben hohes Risiko, dass man solche multiresistenten Erreger oder die Resistenzgene von diesen Erreger dort mit diesen Nahrungsmitteln aufnimmt. Und dann hat man für mehrere Monate oder eventuell sogar ein Jahr diese Erreger im Darm und trägt die mit sich rum. Und wenn man dann zum Beispiel ins Krankenhaus muss, dann würden die eben Anpassagen sozusagen auch detektiert werden. Man kann natürlich auch in der Familie Kontakt haben, zu ehemaligen Patienten aus Krankenhäusern. Also es ist nicht so, wenn man das Krankenhaus verlässt und dort eine Infektion mit einem multiresistenten Erreger hatte, dass sich diese Eigenschaft dann ganz schnell verliert, sondern das braucht auch Wochen, teilweise Monate. Und in dieser Zeit kann man natürlich auch als Kontaktperson innerhalb der Familie, innerhalb des Haushalts sich mit multiresistenten Erregern ähm, infizieren. Also es gibt Viele, viele Möglichkeiten. Man kann sich auch an seinen Haustieren infizieren. Man kann natürlich auch in Deutschland Resistenzgene über kontaminiertes Gemüse, Obst, Salate aufnehmen. Auch das sind alles Möglichkeiten. Es ist wirklich eben sehr, sehr komplex und es ist oftmals ganz schwer zu sagen, woher da nun die Resistenzsituation bei einem bestimmten Patienten kommt.
0: Sie haben schon angesprochen, wo man sich infizieren kann. Und es ist schon ein bisschen mitgeklungen, was es für Möglichkeiten gibt zur Prävention. Also, dass man eben vielleicht in ärmeren Ländern für bessere Hygieneversorgung, für Toiletten und fließend Wasser sorgt. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, um dem Problem jetzt zu begegnen?
1: Also wichtig ist auf jeden Fall Fortbildung. Das ist gar keine Frage. Und da muss man sozusagen alle Gruppen fortbilden, wie ich vorhin schon gesagt habe. Man muss also... Ärzte fortbilden, wir konzentrieren uns im Moment sehr auf Medizinstudenten, dass wir da wirklich eine sehr gute Ausbildung machen und, und ähm, auch viele moderne Lehrformen anbieten, um dieses komplexe Zusammenspiel sozusagen äh, so plastisch für die Medizinstudenten darstellen zu können, dass das äh, sozusagen sitzt und für, das, für den weiteren Berufslebenslauf äh, dann auch irgendwie erhalten bleibt. Wir müssen natürlich Landwirte schulen, Veterinärmediziner schulen und man muss aber auch Patienten schulen. Also wir hören zum zum Beispiel von Allgemeinmedizinern immer wieder, dass manche Patienten auch regelrecht verlangen, ein Antibiotikum zu bekommen, wenn sie eine virusbedingte Infektion haben, um wieder schnell arbeiten gehen zu können oder andere Sachen unternehmen zu können. Und insofern ist es auch wichtig, dass man die Allgemeinbevölkerung genau informiert, was ist eine Virusinfektion, was ist eine bakterielle Infektion, dass bei Virusinfektionen Antibiotika eben gar nicht helfen können und dass bei den bakteriellen Infektionen Antibiotika durchaus Sinnhaft sind, aber dass man da natürlich dann auch die Antibiotika so einnehmen muss, wie der behandelnde Arzt es sagt. Also nicht zu kurz, nicht zu lang und auch äh, die richtigen Antibiotika für die richtige Infektion. Und äh, also der Patient hat da durchaus auch eben einen wichtigen Anteil, das ist keine Frage.
0: Das Problem ist jetzt ziemlich groß geworden in den letzten Jahren. Medienberichterstattung ist nicht sonderlich regelmäßig über resistente Keime, obwohl das jetzt schon die letzten zehn Jahre wirklich Thema ist. Können Sie sich erklären, wieso dieses Problem, obwohl es eben so groß ist, so groß werden konnte und trotzdem noch nicht so wirklich im gesellschaftlichen Diskurs, im Gespräch angekommen ist? Ich
1: glaube, das liegt vor allen Dingen daran, weil wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern eine relativ günstige Situation haben. Also der Erreger, der uns als erstes beschäftigt, hat, das war der Methicillinresistente Staph Aureus, MRSA abgekürzt. Das ist, glaube ich, eine Abkürzung, die inzwischen ganz viele Bürger in der Bevölkerung gehört haben. Dieser Erreger ist ja so in den 90er Jahren aufgetaucht. Der hat sich ausgesprochen positiv entwickelt in den letzten Jahren. Also MRSA-Infektionen in Krankenhäusern sind deutlich zurückgegangen, auch die Meldedaten dazu sind deutlich zurückgegangen. Auf der anderen Seite haben wir andere multiresistente Erreger, die zugenommen haben, das sind also vor allen Dingen negative multiresistente Erreger, das sind die sogenannten ESBL bildenden Erreger, also ESBL ist ein Enzym und dieses Enzym verhindert, dass bestimmte Antibiotika dann noch greifen können. Und das sind viele Breitspektrum-Antibiotika zum Beispiel, die dann nicht mehr wirken. Und die Erreger, die solche ESBL-Eigenschaft haben, die können auch alles Mögliche machen. Die können Sepsis machen, die können Pneumonie machen, können Harnweginfektionen machen. Aber es ist im Moment so, dass in den meisten Fällen noch Reserve-Antibiotika zur Verfügung stehen, die man dann noch einsetzen kann. Das heißt, wir stehen nicht vor einem Loch, wo man gar nichts mehr therapeutisch geben können, sondern es gibt schon noch alternative Antibiotika, die man in den meisten Fällen einsetzen kann. Wir hier in der Charité, wir sind ja sozusagen immer am Ende der Behandlungskette und wir haben natürlich oft Patienten, die schon in anderen Krankenhäusern gewesen sind oder sogar aus dem Ausland kommen. Wir erleben es hier immer mal wieder, dass wir Patienten haben, wo auf dem Resistogramm, also dem Befundzettel aus dem mikrobiologischen Labor Überall ein R hinter den verschiedenen Antibiotika steht. Das heißt also, egal welches Antibiotikum da aufgelistet ist, alle sind resistent. Man bezeichnet solche Erreger auch als panresistent oder vier MRGN weil eben die vier wichtigsten antibiotika nicht mehr wirken. Meistens ist es aber Gott sei Dank trotzdem so, dass die Patienten hier behandelt werden können und nicht an der Infektion durch diese durch diese Erreger versterben müssen. Deswegen sind es im Moment in Deutschland relativ wenig Patienten, die an diesen Infektionen durch multiresistente Erreger versterben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema vielleicht noch nicht ganz so groß ist. Aber der wichtigste Punkt ist wirklich, dass die meisten Infektionen eben weltweit in anderen Regionen der Erde stattfinden und aber hier eingeschleppt werden können. Ich hatte ja vorhin schon zur Rolle der Touristen gesprochen oder auch eben Patienten, die aus anderen Krankenhäusern, aus anderen Regionen der Welt hierher übernommen werden. Und insofern muss man sich immer im Klaren darüber sein, dass man das wirklich nur international lösen kann, dieses Problem.
0: Und wenn wir jetzt den Fokus noch sehr verkleinern, hätte ich noch eine persönliche Frage und zwar... Wenn ich jetzt mit einer Erkältung beim Hausarzt bin und er jetzt keinen Abstrich macht und mir trotzdem Antibiotika verschreibt, was soll ich dann tun?
1: Naja, es kommt darauf an, was für eine Infektion es ist. Also bei einer Harnweginfektion da sollte ihr auf jeden Fall eine mikrobiologische Diagnostik äh, veranlassen. Aber bei einer Atemweginfektion ist es nicht so, dass man im ambulanten Bereich automatisch äh, Sputum oder was gewinnen kann. Man muss es, man muss es wirklich in die Hände der behandelnden Ärzte legen. Die niedergelassenen Kollegen im ambulanten Bereich sind da also auch immer mehr aufmerksam für dieses Thema. Und es gibt immer weniger, die großzügig Antibiotika verschreiben. Das zeigen auch die Daten aus Deutschland. Es gibt ja Daten von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die ganz klar zeigen, dass der Antibiotikaeinsatz im ambulanten Bereich in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat. Trotzdem ist es so, dass man anhand dieser auch Daten auch sieht, dass es immer noch große Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. Also interessanterweise ist es so, dass in den nördlichen und östlichen Bundesländern wesentlich weniger Antibiotika, ich sag mal pro 100.000 Einwohner eingesetzt werden im Vergleich zum Süden und Westen Deutschlands. Und das zeigt, dass da schon noch Luft ist und dass da andere Therapiegewohnheiten wahrscheinlich im Westen und im Süden sind, wo man schon noch mal ähm, nachschulen muss sozusagen.
0: Bei einer Erkältung, bei einer Atemwegsinfektion raten Sie mir dazu, dem sozusagen zu vertrauen, dem Urteil, oder? Ja,
1: sollte man auf jeden Fall dem Urteil des Arztes vertrauen. Aber man muss natürlich auch sagen, diese Antibiotic Stewardship, über die wir hier sprechen, also der weise Einsatz der Antibiotika, der muss begleitet sein von einer sozusagen Diagnostic Stewardship, also dass man auch eine weise Anwendung von Diagnostik betreibt. Und da gibt es sicherlich auch noch Optimierungspotenzial. Also dass bestimmte Tests erfunden werden, die eben ganz klar für die niedergelassenen Arzt zeigen, dieser Patient hat eine Virusinfektion, da gebe ich jetzt keine Antibiotika und dieser Patient hat eine bakterielle Infektion, da gebe ich Antibiotika. Und diese Tests müssen natürlich auch schnell sein. Also das muss ich innerhalb von einer halben Stunde wissen, dass man den Patienten nochmal ins Wartezimmer schicken kann, sagen kann, setz dich da nochmal hin. Ich weiß jetzt gleich, was rauskommt. Gekommen ist und dann kann ich die richtige Therapie einleiten. Und solche Tests äh, gibt es noch nicht in der Art und Weise, wie man sie gerne hätte. Es gibt schon bestimmte Tests, die äh, schon in die Richtung gehen, aber die auch noch nicht gut genug sind. Und ein anderer Punkt ist, dass diese Tests natürlich dann auch von den Kassen erstattet werden müssen. Und ähm, das ist auch noch ein Punkt, wo es teilweise klemmt.
0: Aber dann hoffen wir, dass wir uns vielleicht noch häufiger, auch in Zukunft, vielleicht nach der akuten Pandemiephase von Corona, an Tests, an Schnelltests gewöhnen dürfen, um dann eben eine richtige Behandlung zu bekommen.
1: Ja, und ich denke, das gibt vielleicht auch einen Schub an die ganze Covid-Problematik. Wir haben jetzt so viel Erfahrung mit Point-of-Care-Tests gesammelt, dass das vielleicht eben auch in Richtung Influenza und andere viralbedingte Atemwegsinfektionen einen Push gibt und da demnächst mehr zur Verfügung stehen wird. Obwohl
0: wahrscheinlich das Problem schon darin liegt, dass man ja da ziemlich viele verschiedene Antigene dann bräuchte, weil man ja nicht nur auf einen spezifischen spezifischen Virus testet, sondern eben auf eine ganze Anzahl von Erkältungsviren. Da gibt es ja ziemlich viele.
1: Ja, völlig richtig. Also das sind die sogenannten Multiplex-PCRs wo man also ein Panel von verschiedenen Erregern gleichzeitig abtestet. Und man kann dann natürlich auch immer Pech haben, dass gerade das Virus, was der Patient hat, eben nicht damit abgebildet ist. Aber wenn die Mehrheit der relevanten Erreger da drin ist, ist das natürlich schon mal sehr hilfreich.
0: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das informative und tiefgreifende Gespräch. Gerne. An resistenten Keimen sterben mehr Menschen als an HIV. Oder Malaria. Das Problem ist wirklich riesig und es sollte etwas dagegen unternommen werden. Und das auch auf globaler Ebene und in Kooperation. Zwei Begriffe, die Frau Prof. Dr. Petra Gastmeier hierzu genannt hat, sind One Health und Global Health. Die WHO beschreibt den One Health-Ansatz als einen, in dem verschiedene Sektoren zusammenarbeiten, um bessere Ergebnisse in Bezug auf die öffentliche Gesundheit zu erreichen. Dazu zählen Nahrungsmittelsicherheit, die Kontrolle von Zoonosen, also Krankheiten, die wie bei Corona von dem Tier auf den Menschen überspringen und auch der Kampf gegen die Antibiotikaresistenzen. Global Health meint das Ganze nochmal auf globaler Ebene. Das ist sozusagen noch diese Zusammenarbeit mit drin. Allerdings sollten wir auch auf individuelle individueller Ebene ins Handeln kommen. Als Fazit können wir aus dem Gespräch mitnehmen, dass wirklich jeder und jede Verantwortung trägt, Antibiotika weise einzusetzen. Bei Viruserkrankungen helfen Antibiotika nämlich gar nicht und können sogar nützliche Bakterien beschädigen. Bei bakteriellen Infektionen sind dagegen Antibiotika schon wichtig, aber immer nach der Anweisung der Ärztin einzunehmen. Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist die Information über das Problem. Also erzählt von dieser Folge, sprecht mit allen Menschen, die ihr kennt, vielleicht können wir so einen Beitrag zur Aufklärung leisten. Und ja, das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass du dir diese Folge von Neutron angehört hast. Hast du Feedback, Fragen oder Themenvorschläge? Dann schreibe uns doch einfach eine Mail an wissenschaft.m945.de.
1: Neutron. Neues aus der Forschung.